0: 朋友们，大家好，欢迎收听《天气豆》。本节目由中华民国气象学会指导制作播出。《天气豆》每一集会邀请一位天豆大来宾，邀请您从不同角度了解台湾大气界的不同面貌。我是今天的主持人 Harry， 我是陈豪。我们今天邀请到的来宾是在山研所本专担任小编的庄正豪学长。学长好。哎，大家好，《天气豆》各位粉丝，大家好。
1: 在森严所上面看到是有看到你会称称之以为阿霞是吗
2: ？哦，是啊，是啊，就是，啊、呃，大家可以叫我阿霞就好，对，就是在爬山跟朋友在外面的时候，其实大家都叫我阿霞
1: 。为什么会有这个绰号啊？阿霞这个
2: 绰号？哦，这个。哦。这个说来话长啊，就是就是我以前那个高中的时候，英文还比较差啦，那个同很容易把那个，比如说 Are you sure， 然后念很快，然后变阿夏，然后这个区这个绰号从此就是从那个时候就被流传到现在，所以那个时候是被当成是就是呃，我同学在有点在反奉我说啊，你你口齿不清啊，然后常常听错话这种的那个东西，然后一直流传到现在这样子，对。
1: 阿余学，是真的跟阿霞蛮接近的好。好，那阿霞学长是在台大读大气系，然后后来进读了台大的研究所。那到台大研究所的时候，主要是做什么研究的
2: ？OK， 嗯、呃，我在台大研究所主要是。做跟研究台风模拟相关的，那我是在李庆胜老师的实验室。对，那那时候，嗯、呃，是挑2 0一3年的一个比较特殊的台风的个案去探讨那个台风的形成。对，那但是其实，嗯、呃，我在课余时间其实更喜欢就是算是天气分析吧。对，那因为刚好那时候我们老师他也是在我们系上。教那个天气学跟天气时期的老师，对，所以那阵子也是，就是有担任过助教这样。我觉得那段时间对我来讲还蛮重要，就不管是跟老师的互动啊，或是跟学弟妹的互动，我觉得就是在天气分析方面也让我培养了，就是蛮多兴趣的这样子，对。
1: 那因为我们就是之前访问过呃彭庆玄学长，他说在台大硕班的时候有一堂课叫做天气诊断。那这堂课当初就是阿霞学长有修过吗
2: ？哦，有，所以也是
1: 也是有从这堂课里面就是得到什么比较特别的经验吗
2: ？哦。这个说不完，就是因为天气诊断基本上就是我们那个时候进行的方式，就是台大很多不同老师，哎，包含主要是陈汉老师主导，然后嗯，像我们老师李兴胜老师、郭宏基老师、周仲达老师，对，嗯、还有其他老师，老师啊、对，就是会合开、嗯、杨明德老师呃，尤振谷老师之类，就是等于算是几乎大部分的老师啦，就是有一起。那个来合开这门课，那平常我们可能是大概一两周的时间，就是是在系上，然后我们研究生里面自己在讨论，然后去挑一到两周一些重要的天气事件，然后去做真的是缜密的这种诊断这样子。再来就是会去气象局的预报中心，然后听就是那边的呃预报员。在那边很多的很资深的学长姐，他们在那边分析天气，然后也是就是一种讨论的形式这样子。呃，我觉得每一周的课大概都都都一定要就是在那边待个两三个小时，然后才会才会走、啊。就是对我来讲啊，就是嗯、呃，可以学到蛮多跟天气分析相关的。对
1: ，就是这堂课就是会让你整个在求学的期间是一堂蛮充实的课程。
2: 是，而且应用性很
1: 高，然后也可以看到不同的天气系统这样
2: 。对，呃，我自己其其实大概从小之后就会就比较喜欢关注天气这样，嗯、但是我们可能关注天气的东西的时候，不会知道说很多很细节要去怎么分析的角度，嗯、就是后来还是得嗯、呃，透过一些很学理的方式去分析、嗯。但是前面这个。发现的这个步骤其实还是蛮重要的，对，所以那这部分的话，像嗯，不管是天气诊断啊，或是天月时期，他们告诉我们事情就是，你要从你每一周的这个发生在你生活上的事，然后去分析，看它跟天气发生什么事啊，然后你从你的学到的东西，你是怎么去分析它，嗯，就去做一个很实际的结合，那你会觉得说，哦，原来你可以掌握到你生活中发生在很多细节的部分，那你就会觉得很有用。
0: 对哦， oh. 我们在三研所的粉钻里面，就是看到有很多有关天气分析，就是基本上就是每一天都会有。对，我们就是看
1: 到这些分析，嗯、所以才很才想说，是不是有这个荣幸邀邀请了阿霞学长？<笑>对，那讲到了三研所，那就是先要谈一下，就是阿霞学长是不是也很喜欢爬山这件事情？是，因为。我不叫不喜欢运动，<笑>所以可以问一下，爬山有什么样就是有<笑>有趣的事情，或是为什么会喜欢爬山、嗯、这件事情吗
2: ？OK。那我觉得，现在爬山，大家上山，很多人的目的是不一样的。那我觉得，对我来讲，一开始啊，因为我从小就是很比较喜欢看天空了，就除了除了天天气方面之外，天文我也很喜欢看。哦、就像、哎、我高中大学社团去，我在天文社。文社对、哦。那我一开始上山的时候，其实是主要是上山看星星的，拍星星啊，就是主要是去合欢山、哦。对，就是那个时候还蛮热血的。有时候因为还没有车，就是可能就还会还要搭客运，然后比方说从搭客运。上山，对对对,对<笑>、哦，然后搭好几个小时的车，然后有时候可能还还错过那个班次，然后等好很久这样，然后可能还要上下都是大包小包的
0: 。
1: 对
2: 对，因为我们可能还要扛一些仪器，可能一个人都扛了二三十公斤这样子
1: 。哇塞
2: ！对，然后就是特别到那个合欢山那边去观测这样，因为合欢山基本上算是大家都知道是台湾公路海拔最高的地方嘛。那基本上对天文观测来说、啊，就是你适合观测天文的地方。比方说很冷，然后很干燥，然后不太适合人生存的一个地方，所以像台湾这么小的一个地方，<笑>大部分都都有光害。第一点是这样，然后第二点是台湾的天气其实蛮糟糕， yeah. 跟跟世界很多地方比起来啦，对吧、啊？ Oh. 嗯，当然有好有坏，就是。好处就是我们有很很丰富的生态这样子，那坏处当然就是我们上山常常会需要去判断说是好天气还是坏天气这样子，嗯、对，那那当然看星星的条件又更需要更好的天气条件这样子、嗯，对，那所以那个时候上山时候就开始慢慢也会注意到、嗯、哦，原来台湾的山是这么多面向的东西去可以看到，那我们一开始的时候可能只是看星星而已，但是你到合欢山，那我们发现说，哎、欸，早上。虽然说我们常就是通宵在那边拍星星，然后可能早上还固定起而来、嗯，但是也有几次是就是，呃比方说被朋友拖着早上。去看日出。对，通宵完之后就去看日出，<笑>然后看完看完日出，可能就去走个一些台湾主峰步道、东风步道啊那些比较简单、比较亲民的一些步道，就是从那些开始了。然后从那些开始之后，就是我看到，哎，其实，在山上有很多事情，你看事情的角度会完全不一样。对，然后就慢慢觉得，哎，其实台湾还有很多地方是可以值得去走一走这样子。那后来的话，就是。嗯、欸，在台大也是认识了一些蛮喜欢登山的一些朋友，嗯、就我们跟同学。但不是大气
1: 系的嘛？不是大气系
2: 的。诶、欸，不是大气系,系的。对、嗯，那主要是社团认识的啦。然后对，那还有其他其他系所的一些学长这样子，对、嗯，或者是登山社的这样子。但是，嗯，我没有加登山社，对，因为就是可能时间先不够这样子、嗯。对，那所以一开始可能上山的时候就是别人带、嗯，然后当我们上山之后。然后开始，我们会就是会自主规划行程。嗯，呃，因为之前不在我我那个那个时代啊，就大学的大概十几年前那个时代，登山活动还没有像现在这么盛行。那所以基本上我们上山的时候，大部分都还是自主规划，然后
1: 自自己一个人。对
2: ,對,對不像现在、欸欸不，嗯，因
1: 为现在有很多都是一个团这样子上山
2: 的。对吧、啊？诶、欸，应该正确是说，就是这些行程是我们自己。规划，然后这个团队规划的，对，就是团队，对，就是团队可能六到八个人左右，然后他可能有老手配多少新手这样子，然后你的装备是怎么分配，然后形成什么规划这样子，然后从中就是觉得其实你会学到很多东西，因为你做整个登山计划的规划，你几乎是从。你所有的食衣住行要从平地搬到山上去，对、嗯，那对，所以而且这个事情还是会攸关你的生命安全，所以你就不得不从各方面去去考量，对,对对。所以我也觉得就是在这种规划登山的过程当中，就是也学到很多诶，规划事情的角度啊，或是一些领导的特质等等。但我没有说我我很会带行程这样子啊，我只是说，嗯、呃，如果这些东西不是我不是走上山的时候我会不知道，对。简单来说，对我来讲，我一开始可能是因为天文跟气象的关系，然后才有机会接触到山上，然后走到山上之后，又体会到整个嗯、欸、山上的美，然后就是在山上看你所有的事情的角度，就是让我觉得蛮感动的这样子。嗯、就是因为台湾其实就是大家山区，台湾对，其实虽然我们都知道台湾很多山，对，但是它那个山的范围其实跟整块。地比起来，它它的面积其实也没有到很大。嗯，比方说你三千的地方才、哦、才那几块而已、嗯。但是你站在那个高度差，你就发现，哎、欸，怎么才差一点点而已？海拔上升了那个多了一千，你可能你你看到东西就完全不一样。哦、而且对我来讲，就是也会去思考说，就是人跟土地之间的关系。然后再来就是。规划登山的这个过程当中，这些东西也是可以应用在你，嗯，比方说你人生规划，或是你在做很多行程规划方面一些相关的、一些技能这样子，就等于是就是不只是你在，你等于是有点像是野外求生啊，把所有你的食食衣住行都移到野外，野外然后是山上的一个过程，你要想办自己想办法，对，觉得哎，真的。有太多还有需要学习的地方
1: ，而且感觉就是在爬山的整个过程中，处处都可以是有趣或者是让你惊喜意料之外的事情、嗯。是，是真的。对，那我想问一下，假设如果有就是在收听的听众想要爬山的话，有推荐哪一座山吗？<笑>嗯、哦，太多了。嗯，我想
2: 想就是如果是。呃，但因为我我不敢说我是老手啦，对。然后我大概讲一下我的登山的经验。我大概爬山大概八年左右，八八到十。年已经，那时候十年十、嗯、年前就大学开始爬，然后但是那个时候没有很认真爬，然后大概七八年左右开始，就是比较认真在爬山，嗯、比较认真在爬山意思就是，比方说你可能固定个一两个月就纠朋友上山这样子，然后每一次基本上都是自主行程。自主型就是自自己规划的意思。对、嗯，我现在目前的百月的经验大概是六十座左右。但是就是我觉得很很每座山都有它很值得一去再去的这个地方啊。嗯、对，所以很多山其实我也是不止去了一次这样。那我觉得就是也没有很强求说一定要很快完百或是怎样。我是觉得说就是，呃，因为每座山你每次去看的东西都不一样。对，所以就是不限说一定要去到很多地方，你才能看到学到很多经验这样。那对于一般就是想上山的人来讲的话，其实就是台湾的山真的还蛮多可以选择。那它自有分等级的啦，就是对大部分的百岳来说，其实嗯，第一个跟平地的山。或是比较中低海拔的山，比较不一样的地方就是你需要气压的这个适应嘛、嗯。然后再来就是，其实气候上来讲，山上气候跟平地真的是差蛮多的。对，也不只是偏冷，偏冷是就是所有东西都是这样。的对，嗯、然后而且是山上的天气的变化，其实常,常跟平地是有差别的。哦对，对，那对这部分都是需要去去注意的。然后还有第三个就是，其实每一条路线它的特性。还有它的难度其实都差蛮多了。那像我刚刚说，就一开始我也是从合欢山先开始、嗯，对，所以如果是想针对百岳的部分的话，那可以就很很推荐，就是去合欢山啦、啊。从合欢山开始这样。那当然，现在合欢山非常的热门，就是<笑>基本上假日或者是连假都是对，一定都是大塞车。那尤其是一些热门时段，比方说，嗯、呃。玉山杜鹃开的时候啊，然后或下雪的时候，那个对,对，那个时候一定就是人超多。对
1: ，我们目前录影的这个时间，这段时间应该就是很有机会吧？对
2: 对对哦，如果是最近的话，哇、啊，这是另外一个问题啊！最近的话，这坡刚好在高山上冷空气的表现没有那么强对对对对，所以比较尴尬一点。嗯如果就合欢山来讲的话、哦，应该是那个2月21号那一天会比较有机会，但是那一天的话还是得读看看。如果有兴趣了解更多的话，可以就是看我这几天在上面，在我们粉专上面的的分析文这样子、嗯。对，因为这个是需要去看到很细部的资料的时候才有办法看得出来的
1: 。那就刚刚讲到了，就是除了学长喜欢爬山这件事情，也提到了山区的天气是非常多变化的。那所以也是因为这样的原因，学长才成立了三眼所这个粉砖吗？哦
2: ，这个其实只是我们一部分这样子。那三眼所的部分，从我朋友那边讲起这样子，因为我朋友就是三眼所其他成员。那是一开始上山的时候，他们可能不是大气背景的，所以他们可能就是对天气方面也不是很了解。但是，我跟我朋友同样都是对山真有一种感动存在。所以我觉得就是，就像我们最主要的理念就是。山带给我们的学习，我们需要就是用一颗很好奇的心，然后对所有事情也保持谦虚，然后学习的态度。这样最重要的一个点，应该是说，我们觉得山上就是任何事物，你都是可以停下脚步，慢慢去欣赏，然后去深入去了解了这件事情。这个这样子的想法，在我们去山上去爬过一轮。看了很多东西之后，觉得其实我们在生活中应该也是要用这样态度去面对我们每一天的日子，这样子。对，那所以气象的部分的话，就只是其中一部分的。那因为对我来讲啊，就是我从小思维常常就会跟天文跟气象连接在一起。那在山上的时候，就是时时刻刻都在跟天气在做连接。嗯
0: ，对，
2: 所以就变成是说，呃，这这件事情呢，其实也是你上山可以学到很多，而且是你。会完全是跟你的行程，还有你在山上所有的生活去连接在一起的事。所以呢，这部分的话，算是我们一开始成立三元所的时候一个重要的目标，就是我们希望可以把气象还有台湾的登山教育，嗯，或者是一些登山知识方面去做更完整的结合、嗯
1: 。那好奇问一下，在看到三元,三三元所这个粉专之前。就有认识一些在爬山的朋友，但也没有听到他们提到太多天气相关的，所以这也算是你们想要推广这件事情的原因嘛？是
2: 去登山的人其实一定都很关心天气，只能这样想，只是没有只是对对一般大众来说，可能天气资讯就是随随时看手机的 Google Google 天气对，然后或是气象局的登山预报哦，然後或是 Windy， 现在很多人在用的、哦、Windy 上面的那个三点预报，然后看看就就这样子。嗯，但是呢，其实。很多人也会会有一种心得啦，就是说，好像每次上山都是有点提心吊胆在上山这样。那当然，这个部分就是我们希望我们可以去推广征信的部分，对、哦，因为不管是哪一方的预报，其实在我从有登山。自主经验以来，就是每一次行程、嗯，我们都一定会要用自己的判断去分析那个山上的天气嘛？对、嗯，所以这一路走来，其实我觉得每一种的天气预报方式，除非是大好。或是大坏状况，不然其实中间有很多太多灰色地带，你没有办法就是很简单用那些 App 啊，或是网页上的那个来判断的出来。对，那所以到最后的时候，嗯、其实我们判断很多天气的方式，就是都是自己，然后要看很多模式的资料去判断。对，那这部分的话，就有太多太多值得去讨论的部分了。对。嗯，然后也是我们目前来讲首要一个目标吧，对，就是刚刚提到了把登山天气还有登山教育去做结合
1: ，嗯，就有点像，有点像是可能。我们平常出去不能只了解说哦，今天会下雨是或是不下雨。我们想要知道是更细节的是，是诶，到底这个雨会不会让我全身湿得很、嗯、是是很透，还是这样子、嗯？就是想把这个灰色地带把它做得更就是精确是是是准确，这样让好让这些登山的朋友们在山上的时候可以更清楚理解现在的天气状况。这样
2: 哦，是是,是这正非常正确的一个。一个说法，因为应该是说哈，就是在平地哈，我们可能有时候也会遇到天气预报不准的时候嘛。对啊，对啊，对啊。哇、啊，那可能就看看啊，就稍微抱怨一下，说哦、啊，又又不准了，然后然后稍微淋湿了，就<笑>放个衣服这样就好了嘛，对不对？对、啊。但是你在山上不一样哎、欸，你在山上，你能想象就是你在一个山的棱线上，然后上面可能非常的冷，然后风很大，然后你可能背了二三十公斤的东西，如果现在是好天气，太阳一直照。那基本上你会觉得哇、哦、很漂亮，台湾真棒，<笑>然后对，就是就是觉得哇、哦，我我登顶了，好成就感很高这样。但是下一秒如果全部突然风云变色，你是完全不一样的感受，嗯、你会完全有点掉入地狱的感觉。我只能这样讲，去过山上的人才有这样的体会。所以说，就是如果在山上遇到这种状况的时候，其实它是会直接威胁到你的生命安全。对，所以它跟平地来讲的话，你会希望你可以再掌握更多这些资讯。这样，那当然就是除了刚刚说那个不确定性的部分嘛，对不对？然后还有就是，我我也希望就是那个跟大家讲一件事情，就是这个不确定性应该是可以用在那个所谓的风险评估管理
0: 上面
1: 。哦，了解。
0: 哦、嗯，我们在那个三眼所的粉砖啊，就我们看文章都是把我们的那个天气分析都是一层一层的高度，是不是？那、啊、是因为台湾虽然小，但是南北的纬度也是有差。那这是如果要分析纬度，然后还有高度，这样会不会增加那个我们就你们在写文章的时候的困难呢
2: ？哦，真的就是<笑>。气象资料因为都是它，它是三维的状况，但是我每次写文章的时候只能讲很粗略、很大约的部分。通常,常就是一一篇文章，其实你们看到我可能已经花了好几个小时写。我一
1: 篇就好几个小时，嗯、像这样子 f v 粉砖这样一篇就好几个小时。嗯
2: 、哦，有时候都要、哦啊、甚至于更久、嗯。对，因为其实你要先从预报资料出来，对，那个时刻。开始写对，开始、欸、开始看没有，还没有开始写哦、嗯，就是你要先分析，对分析，然后你可能要看各方的资料，就比方说你还要看 E C 啦，还有 GFS 啦，然后还有接下来细节啊，还有气象局的沃夫的，就是区域模式比较高解析的区域模式，这些资料出来之后，你才有办法去做一个很中整的结果，然后中整完之后，你还要想办法就是做图文，所以图文的，哎、欸、图啦，就是图所有部分。图说部分其实，嗯，你有想说就是要不要用气象图啊，或者是你要用简单的示意图啊，类似这样子的。那这部分的话，当然就是我我自己会可能会先想想，然后再交给那个三鹰所，嗯，就是其他我我朋友，包括一边他们，就是来来做编修这个部分。嗯、那做完编修之后，再就是就开始写文章，然后写文章写完一一整篇之候，然后才才有办法再。文字的一些修正啦、啊，对，当然就是好的排版。因为我自己是一个比较希望可以把文章尽量写到比较完整一点，嗯、但是这部分有,有时候常常就是你写太完整，东西太杂。然后对一般来讲，其实你很难直接切入这样子，所以他们也会帮我，就是在做这些这些编修这样。但是很多时候，确实我们是没有那么多的足够的时间去可以做这些编修，所以可能我相信，就是大部分的朋友在看我们文章的时候，还是会觉得有些真的是讲的太深入的东西。我只能说，就是我们之后会在持续在朝这个方向再努力，就是可以再做的更科普，然后更精简一点这样子。对
1: ，就是希望不是大气系的朋友三。朋友们看到这文章就很浅显易懂的理解这文章想要提供的资讯，这样、嗯。但其实对我们大气系的人来讲，我们觉得写的是就是有有稍微有大气系背景的人看完之后，我们都觉得很厉害。然后其中我觉得那时候看到三研所的网站里面最酷的是一个，你还有在教大家如何使用 Windy。对不对？啊、那是就是学长，你在做这些天气分析的时候，那你有就是有什么常用的这些登山相关的资讯吗
2: ？都就是在判断天气方面吗？对对对对对对对。因为刚好
1: 中央大学其实也是有天气学实习，啊嗯、那我们就是大三，那我们的 Harry 他现在就是大三、嗯嗯，所以他现在也正准备要做天气学实习。哦、嗯嗯嗯。对，有什么推荐或想可以用的东西吗？
2: 我先从 Wendy 讲起哦，因为为什么我会那个写 Win 特别介绍 Wendy 这个东西啊？就我们没有接叶配啦，嗯、对吧、啊？就是也欢迎也欢迎 Wendy 来找我们<笑>跟三言所叶配、啊哦。对,对,对，当然当然当然，就是他们建这个平台真的是<笑>我觉得蛮好用的。但是对，就像之前在我们在文章里面提到，我觉得 Wendy 这个东西应该是做给气象人用的。因为他实在是太多资讯是需要去解读的，嗯、那当然他也有一部分是直接把模式的资料做成未来逐日的这个预报嘛，嗯、或是。可能逐三小或是逐六小的这个预报，对、啊，对，那这部分一般人是可以取用，没有错。那但是也是要看情况，因为你在山区的部分，就是你直接把模式的那个，因为它产出那个预报单的那个资料，基本上它是拿模式地面场的资料，嗯，但是你在山区的部分，嗯、各位应该可以想象，就是在 Windy 上面都是像是 EC 或是 GFS 它的全球模式资料，它在台湾的解析度是很差的，嗯，那你没有办法期待说它把把台湾每一座高山都做出来，而且它做不出来的程度远比你想象中还要大。比方说，在玉山那附近，它的海拔大概三千八、三千九，这很高，可是它的模式里面可能才两千到两千五左右。哦，或是可能两千五到三千左右，就是它是差别很大，它没有办法解析你的状况。嗯
1: 嗯，对。跟可能有些听众不是大气机的讲一下，所谓的 EC 跟 GF 是所谓的全球模式，那、啊、它是跑所有整个地球的天气的现在的状况。呃，简单来讲就是现在整个地球的天气状况。如果你要跑得更细，那你相对来讲它的需要的技术，然后还有资源就要大，所以它的解析度就不大。啊、那以台湾来讲，台湾就。你从世界地图来看，就是就是一点，哎、欸，就这样小小的一点。可是我没有那么多颗山，所以就变成我们这些山都没有办法在这些网格里面得到解析。啊
0: ，是
2: 对啊，所以所以其实就是我也想跟那个三界的朋友讲一下，就是嗯、呃，如果我们看就是很多气象的东西，如果你真的觉得太难，你真的也不要觉得气馁，因为很多。气象界的人可能，包括我自己在内，我自己都也都觉得很难了。而且有些东西其实我自己是讲的，就是可能我自己去理解到的东西。嗯对，那我可能就是尽量去做一些合理的推断。那这部分的话呢，我是希望就是尽量用讨论的这个形式来跟大家分享这件事情。我也没有说我讲的东西就一定百分之百正确，因为气象本来就是有很多科学议题是可以去探讨这样子。嗯，对。那像 windy 上面它现在放的这个 EC 跟 ESGF， s 也就是欧洲跟美国出的这两大全球模式、嗯，为什么重要呢？因为它在目前所有各大预报机构里面，基本上。你一定脱离不了这两个，因为 E C 它是就整体而言，你要做，比方说五天到十天左右的预报，乃至更长期了，它的预报的这个校验的分数都是首屈一指的。那再来的话，可能像 j f s 可能是，嗯、呃，世界排名第二或第三的。对，那第二的话，有可能是。加拿大的模式，或是英国的模式，那德国模式好像最近好像也做的不错这样子。但是最常看到还是 EC 跟 GFS， 因为 EC 是最准。那 GFS 的话，它的资料是很容易取得，就是你上美国美国海洋暨大气总署那个 NOAA 的那个网站，然后它底下有一个那个机构叫 n s e NCEP， 那你上它的网站，基本上它资料都是可以免费 download 的，然后是很完整的资料的。嗯，对，所以变成说，你去看这两方面的资料，预报作业来讲都是很重要的这样子。对，那只是我们就是要去了解说，这些全球模式资料，或是不只是全球模式资料，它的限制在哪里？对，而不是说你先打开 windy， 然后随便点一个点。然后或者是你 Google 一个山，哎、欸，不是 Google， 就是它有搜搜寻功能嘛？你搜寻那个山头的功能，然后每一个山头它基本上都会跳一个预报单出来，那是不是这样子呢？就是有很多需要可以讨论的地方，这样子
1: 。对，嗯，其实我我那时候就在想说，为什么台湾都没有人在做这一块，从从事这一块的这这一块的工作，因为。其实台湾不是有很多国外的人士会来台湾爬山吗？嗯、啊，是对啊。但这一块如果其实是一个，如果讲难听一点，就是诶、欸，也不是讲难听，就是一个商机吧。这一块、啊，但是就真的都没有觉得，诶、欸，奇怪，台湾怎么都没有在做？所以当初我看到就是学长你们经营这个粉状，我就觉得、哦、哇，怎么有人有就是已经在做这件事情了？然后就觉得哇，好厉害。
2: 对，哦，对，这个这个问题其实很深入哦
1: ，因为。
2: 呃，如果真的要谈的话，就是要从最根本原因谈起，来，就是为什么台湾的户外活动落后人家国外那么多年？其实台湾的山、山林资源是非常丰富的、嗯，但是就是因为过去我们都是在一个很闭锁的一个年代
1: ，就是其实很多你的山区会对会像怎么样是闭锁，呃，就是
2: 很多山区其实是没有开放，而且哦，或者是说很多嗯、呃，不管是新闻媒体啊、社会舆论，其实你就是营造说啊，上山然后山很危险。嗯，对，很危险。然后很危险的话，政府做一定是通常都是封山，就是禁止人家入山。呃，不止山而有、哦，还有包括河流，哦，河流就是那个就是瀑布嘛，瀑布很多啊，或是一些泛舟那些东西、哦。然后还有就是可能新闻媒体营造出来，就山上很常,常出事啊，然后就是灵异事件啊什么，让大家不敢上山、啊。偷<笑>音小女孩，<笑>对、啊、对啊对,啊对啊，所以导致我觉得过去几年哦，可能可能最近十年才比较好一点哦。你在以前，包括 20, 2010年以前。大部分的人对台湾的山是非常陌生的，嗯、就是我们我们明明就是一个海岛国家，就是我们有很很广阔的海洋，对、嗯，然后我们有很高的山，但是我们却就是对山跟海完全都不了解，嗯，那气象这块当然也是一部分，那呃，在国外像是 Windy 这个东西啊，对我刚刚也要稍微稍微补充一下，就是 Windy 这个事情，他们在那个团队的建立的时候，基本上也是提供给户外活动的使用者。嗯，对，那像是国外他们很多人在玩一些什么天空的那个活动啊，对滑翔翼啊,啊，什么风帆呐、啊，都很敢尝试。然后当然还有水上活动啊，是就是冲浪那些，然后还有包含登山也是一部分这样。所以他们其实一开始开发 Windy 这个产品的团队是想要把气象资料也是用在户外活动上面这样子。对，那我就觉得说，其实的确像 Windy 这个东西，他把它用在登山上面也是，呃，很多人可以去想象的这样子。对，因为毕竟它是每座山或是每个点，你都可以采用那个资讯。嗯、哦。那问题就是，我们要怎么把那些模式的资料去做合理的判断、分析出来，然后才能得到一个比较合理的结果？
1: 嗯，对。也回过来问，那像这样子，队长会推荐一下，嗯、像就是 Harry 还在做天气学实习的时候、嗯，要怎么样去分层去看吗？像是可能会看什么五0百帕，还是看什么 850,、嗯、八百五、啊、七百之类的？对， 7 5五的，或是看什么？八百五的湿度场之类的
2: 。OK， 那其实还是要针对说，你现在是想要分析哪边的天气为主啊？就比方说，如果你现在是平地的话，那基本上你是从平地的地面场，然后你可能往上看。嗯，就是你刚,刚说那几个八百五、七百或五百，这几个算是那个叫我们叫什么特征层
0: ，这些资
2: 料要要稍微看一下这样子。那但是其实，在上层的资料，它可能只是一个辅助而已。因为辅助就是说，你可以分析说，现在有什么高层的天气系统过来，所以地面可能会有一些相对应的现象跑出来。那就比方说，以现在现在是嗯寒、呃，今天晚上寒流南下嘛，对不对？嗯。那在我们以前就是模式在。掌握地面的温度还没有到非常明确的时候，嗯、其实我们是大部分是用850的温度去推地面的温度，嗯、因为我模式在边界层里面掌握的能力真的很差，就是它它有很多复杂的因素在里面，可能包含辐射，然后包含在边界层里面的混合作用等等之类。嗯、这个，这个这我只是稍微提一下而已，所以变成说我们会用大气条件的，然后用八五零温度去推地面的温度。嗯、呃，回过头来就是说。嗯，你现在就说要用看分层的资料嘛，对不对？那这个分层的资料，我觉得以目前模式的表现来讲，在你如果你是看地面的话，可能不见得到那么重要。那但是如果你今天是到山区的话、嗯，那分层的资料就是一定要看，就不同高度上面不同压力面呐、啊。对啊，那但我们讲压力面，可能各位嗯、呃、不是大气界的朋友会觉得有点听不懂，因为压力面就是有点比较抽象的名词。那其实一般我们气象在讲压力面的时候，都是在讲。高度，因为压力跟高度在同一个点上是一对一的函数、嗯，就是某一个压力面，它一定会对应到一个高度值。对，所以我们在讲某个压力面上面的资讯，实际上就是在说某个高度上面的资讯，只是这个高度它可能是在一个 range 范围之内。比方说，以台湾百月的高度来讲，它大概是在七百百帕到六百百帕之间。那七0百帕差不多平常的高度，就是在对应到 3,100 公尺左右。嗯，那以台湾的玉山来讲的话，它的气压大概是在六百0到六百五百帕之间。然后六百次是最常出现的，哦、所以变成是说，你要去看模式预报资料的值的话，比方说你要去玉山，那你在玉山的人线上或山顶的时候，在那个600到700之间这个资讯就变得蛮重要的。嗯、对，那的确就是，如果你今天要看呃，比方说你要你是要判断好天气，那你可能就要去参考水气方面的资料，那或者是在更上层，你需要看星星的话，你需要晴天嘛，那你可能就是呃从700以上。所有的水汽的分布，你都要先掌握一下。这样，那如果你怕的是风，像我自己个人，我很怕风，就是我在山上，我只要有一点风，我可能就风就拉起来，然后就就不敢讲话这样子。所以山上的风这件事情的话，也是要去看高空风的资料这样子。那这样风要仔细探讨的话，还有很多东西可以探讨，对，就先这样子。对，风风其实也是一个很复杂的东西。对，那对单身来讲的话。大家最在意的还是天气，就是会不会下雨，嗯、然后行程该不该取消这样子。那基本上就是需要取得高空的这个水汽的资料，这会比较重要。那如果像现在，现在是冬天，那冬天的话，你你要知道说山上会不会下雪，那所以温度的资料判断也是蛮重要的。这样，对
1: 我我觉,、哦、我觉得要帮要帮学长平反一下，因为我们就是在跟、嗯。彭俊学学长聊的时候，有聊到就是学长你，然后他就说他有留一段语音信息给学长，然后我们这边就播给学长听一下。<笑>
2: 好诶、欸，我很久没看到他了。哦，我把它调到最大声。
0: 就是我希望学长不要不要听错，就是主持人讲的话，<笑>不要不要把霸五零湿度厂讲成八零书登场，那个。<笑><笑>
2: <笑>对、啊，太记得这件事情啊？
1: 对、嗯，<笑>他今天跟我们讲了这件事情之后，我们就想说，啊、那我们有没有？因为刚好也对这个有有兴趣、啊，就想要问一下学长，顺、啊、便看一下学长会不会真的有这样子讲，没有讲清楚这件事情。但我觉得没有嘛，所以我这边要帮学长平反一下。我觉
2: 得、啊，那<笑>但是要看情况啦、啊，因为就是可能在在那个讨论、嗯，就是比较认真讨论的时候，会比较。那个专心一点、哦，对，但是不是说我听别人的话都不专，听他们的话都不专心，<笑>对，但就是有时候我，呃，比方说有些人讲话就是那个比较口齿不清一点啦、啊，然后，嗯、呃，我可能那个时候又又稍微再神游一下、啊，就是就那那坨云性型就混在一起，然后可能就、哦、就有点需要那个抵抗一下这样子，对对<笑>对。对对对
1: 原来如此<笑>，谢谢<對>、啊<笑>不過。不过不过
2: 他讲那件事情已经是那个很久了啦，<笑>我想想已经是我,我都不晓得是我我大学还是研究所的事情了。我这
1: 么久了，对、啊、嗯,<笑>嗯，我觉得学长没有，并没有这样子，嗯、并没有什么霸凌苏正昌<笑>。好，那我们这一集没有任何的苏正昌受到伤害。<笑>那好，那我们回过头来。再来讲一下，就是关于就是高山天气这件事情。哦、那其实，在我们之前去就是邀请学长访问的时候，那阵子山区有发生圆规台风的事件跟虎豹潭的事件。嗯、那这件事件就让我们更了解到气象评估要在登山的行程安排中是一件非常它的重要性是有浮上台面的。那我们就想问，以就是学长的角度来看，那现在台湾的登山者对天气风险评估这件事情，有什么需要事前加强的地方吗
2: ？OK， 好，那这个我觉得真的是就是可以讨论的这个 scope 真的实在非常大，这样。嗯、呃，对。那嗯，我先从那个那个去年圆规跟虎豹台那件事情开始讲起好。其实我觉得这种事情哈、嗯，长久一直以来大家都觉得这件事情是非常重要，就是。你怎么去判断山上的天气，然后才能降尽量降低你的户外风险，可能不是完全嘛、嗯？那但是这方面其实过去几年来，呃，很多人可能是对山不了解，然后呃，对山了解的人，他可能对气象也不够了解，嗯，然后变的是这件事情在做方面，我觉得，嗯、呃，就是一直可能这件事情一开始发生的时候，大家可能会。有新闻报出来啊，然后社会舆论出来，然后大家开始讨论，然后讨论了几件事情过的时候就没了，因为大家不知道怎么从从什么角度去讨论啊。然后现在的资料，气象局虽然说已经开始提供登山预报这件东西了、嗯，但是这个东西其实撇除就是所谓那个预报它，它有它的极限、嗯。那这个攸关。你的人命的生命安全这件事情要去做评估，其实你要气象局在做这件事情的话，其实真的太那个为人所难了。那我们一直希望的就是说，其实你进入三菱，其实做就是自己好好的去做好功课这样子。那这方面的话，就变成是说，你必须要去从根本去从了解气象资讯这个部分开始着手讲起这样子。那发生这件事情的时候，其实我自己第一个想法就是，怎么出这么多事？就是因为像是去年圆规台风这件事情，还有对五八台的那件事情，在预报上来讲，其实是很好判断的。在那段期间，我自己讲讲白一点，我就觉得那些事情，如果真的有做足功课的话，都不会发生。发生对。那为什么会造成这样子呢？所以后来我就花了很长的一段时间，很超过一个月时间，就是写了那一篇大概五万字左右的那个，就是前后分析文，然后还把当时就是一些资料留下来，就希望说，其实现在网络上公开的资料很多，就不是只有 w i n 文底而已。那像气象子的模式，他自己呃也有 open 一些。在网络上，那当然现在资料是也是慢慢逐步在公开了。那未来几年，该资料也会越来越多。嗯，那当然还有一些国外的网站，就是刚刚像是提到 EC 欧洲的网站，或是 NCE 美国网站，一些资料其实都是可以看到，可可以找得到。那问题就是说，这些资料都四散各方，其实你很难把它集结在一起。嗯，这一点，然后再來就是，呃，大家对气象资料的认识其实是还。跟我们想象中的落差蛮大的一个状况，就不是只有气象界的人了，而是像是我们气象界里面，可能自己用在山上的这个判断，它我们的资讯取得的资讯落差，可能都还是蛮大的这样子。所以这部分的话，就是很其实需要值得去讨论。所以就是那一篇文，就是从头到尾，第一个我觉得可以放两两个部分啊，就是第一个我是希望就是能够提高大家对气象资讯的认知。聊对，然后在第二部分就是我们要如何去从那两次事件、欸，可能不止两次的，因为圆规彩虹是从南到北很多个地方都有。嗯，嗯对，那就是那那两个、呃、例子里面，呃，我们怎么去掌握气象资讯给我们的不确定性？的多少？然后，嗯、呃，因为不确定性，它是可能从很多个地方会，就是会会产生的。的就不是只有我们说，就是长天天数的预报，它有具有不确不确定性而已，或者是说模式它的掌握极限、有能力会产生不确定性而已，因为它不确定性可能是存在在其他维度的空间。对对，就比方说。那个像刚、Henry、刚黑雨你刚讲的，台湾有南北之分嘛？那假设今天这个呃，它的一些灰色地带是处于在北部的话，那你在北部附近的那个地方，你可能你就要取的 range 要比较宽一点、嗯。那如果你在南部的话，可能就比较安全一点。我举个例子这样而已。对，那在时间上它也有不确定性啦、啊，就是它可能比方说温度的降幅，它可能在一天之内，呃，从降幅五度之类，但是它可能会有。量上的差别，或者是时间性时序的差别，对。那总之就是我们要怎么去把这个不确定性纳入考量、嗯？那如果这个不确定性它是小的情况下，那其实我们是可以很放心的，就是知道说啊，这次行程是放心上山，或者是就直接取消，嗯，家不会说哦上山啊，然后遇到遇到坏天气，然后又觉得很衰，然后下山，然后或者是说，嗯、呃，今天。嗯、呃，原本看预报，哎，下雨，然后怎么，然后就取消，然后就怎么看到朋友在上面 poIG, PO IG，PO 的很开心之类的，<笑>就是，然后就心里觉得很很很愤愤不平之类的，就是可以尽量减少这样的状况。那在像圆贵台风跟花坛那个事件里面，它在预报上造成山区恶劣天气的这个东西来讲，它的不确定性就是小的。那就是说，它是很容易会产生有那个极端的那种天气在山上，对，所以我才就是就是整理的非常的多资料，然后再提醒大家说，嗯，第一个当然就就刚刚说的就是认识气咨询，然后第二个就是它的不确定性，嗯，高低怎么去掌握，这样，嗯，对。
1: 但讲到这个不确定性啊，就是在对于就是山友们爬山啊，天气的不确定性，如果有这个不确定性，山友会爬到一半就说啊，天气看起来不好，就就直接下山嘛？还是就硬、哦、还是硬是爬上？你是说我
2: 的经验吗？还是的或者是大
1: 家以大家的经验？因为我不确定以山友们是怎么样去思考这个不确定性的
2: 。OK， 那如果是就以前的登山者来说，呃，以前的那个。气象资讯跟现在比起来少非常多嘛，对不对？对对对对对,对。那所以对，呃，比较说比较资深一辈的，呃，认识的一些登山的朋友，基本上他们是做足很完整的准备，因为说他们可能，呃
1: ，不管全程都穿雨鞋、哦、
2: 爬山。举个例子啦，对，就是他们不确定哪天下下雨嘛，所以，呃就是比方说我上山的时候可能上遇到很多，他行程三三天左右而已，但是他也是穿雨鞋。那当然，有人是觉得雨鞋很,很舒服，可以爬山。那当然，有人是就是怕下雨这样。那但我们聊过之后，其实大部分是怕下雨啊。那怕下雨的时候，其实因为我自己上山的时候，通常都是已经判断说至少有很不错的机会是好天气，我才会上山。所以我遇到他们的时候，可能想说，哎，其实最近的这个预报就是它算是比较好的一个状况，所以。那个可以不用穿雨鞋、登、嗯、山这样子。那当然，嗯，能不能穿雨鞋，就是也是另外一个那个个人的选择这样啦。但是，嗯、呃，穿登山鞋一般来讲还是比较舒服嘛。那可能穿雨鞋，可能在过溪啊，或是在一些比较泥泞地方比较方便，就这样。嗯，那但,但是对我来讲，就是可能呃尽量，因为上山的时候已经判断是。掌握到比较好的天气的状况，所以像我有买雨鞋，但是我基本上是没有在对，很少在穿穿到雨鞋爬山这样子。对，那就是因为事前的时候其实已经做过这样的判断，然后才才上山。那对，那接下来就是说，如果遇到，比方说山上天气转变，那到底该怎么去应应这件事情吗？那其实有有一部分人会觉得说，哦，他已经到那个地方了，就算天气突然转坏，他可能还是想要登顶。就是才会不枉此行。那当然也有些人就是会觉得说，嗯，他现在天气不好，我上山也没有紧，然后我也不确定说我的体能到那边 O 不 OK， 所以他选择不上去、嗯。那我觉得这个当然都是呃每个人的取舍是不一样的。那我也只能说就是，嗯、呃，对于经验比较丰富的人来讲，他们在做继续这样前行的决定来讲，可能。会是比较安全的，但是这个就是跟你怎么去评估你自己的那个，可以怎么去应付这种状况的能力是。有关系的。那对以前的登山人来讲的话、嗯，他们做的准备其实反而会比较充足，因为他们可能就是没有办法知道他的不确定因素在哪边嘛。對那所以他们可能会准备很多。但是现在来讲的话，我觉得很多人上山他是没有考虑到太多这方面的部分。这、嗯、边、哦、是说，你很多人其实你没有准备到很多充足的东西就上山了，嗯
1: 、可能只是想上去拍照之类的，<笑>对,对，或者是说
2: ，嗯、呃，因为就是现在社群媒体的资讯传播速度非常快太快。嗯嗯、对，那嗯，就是大家可能会没有意识到说山上还有很多危险的事情。哦、对，那所以就变成是说这部分，虽然说现在已经进入到一个开放山野的时代了、嗯，那你怎么去做这方面的评估的东西？人家以前很多老手，他是靠多年爬山经验才学到这件事情的。那我们现在除了这些东西前人的登山智慧之外，其实还有就是一些学历的事情可以。增进我们在登山行上程上面的判断，那这部分的话，就是我很想要去跟大家分享的。嗯
0: 哦嗯、我们在粉砖上面基本上每一篇文都非常的详细啊，对吧？然后、哦、谢谢谢,謝嗯，哎、欸，我们看你们的粉砖啊，就是从去年四月才成立，对不对
2: ？对,對差不多
0: 。哦，是哦。那到到现在已经。我已经有万人万人了吧，人、欸，破万。哎、嗯欸，这个月好对，好像是前几天。哎、欸，就是想问一下你们怎么去推广你们的粉砖啊？
1: <笑>私心想请教一下， oh, okay. 因为我们现在才不到，<笑>我们有有,有才刚破百，我们刚破百
2: 。哦<笑>、oh, ，不过我觉得是那个看也是看受众这样子啊、嗯。对，那因为现在嗯。呃 F B 说真的就是，嗯，他有所谓的演算法，这大家都知道啊。对对，所以那个有时候你真的不容易，就是有，比方说很多人可能有按追踪啊或者按赞，但是他平常你发文的时候你是看不到、嗯。啊，但是我觉得就是会有一些，还是会有一些文，就是有些人他们特别去需要，他们对就是比方说他们要学习那个怎么去判断山上的天气的特别有兴趣的人，他们还是还还是会去看，然后就是。想要大概就是像是你，你上你有你有上山行程，你也会很关心山上的天气。那这个我们也是尽量去就是提供这些相关的资讯给大家。嗯，那还有就是我觉得嗯，有一些比较比较可以写一些更加有一些引起共鸣的东西啊，比方说嗯,嗯，我们一开始在那个疫情刚爆发的那段期间啊，就是上山的活动的人其实很少。那那个时候，其实我们想说，就是嗯，每天看天气好像也没有很大的帮，对大家有很大的帮助、嗯。所以那个时候呢，我们就会转向比较偏就是知识分享的类型、嗯。对，那比方说那个时候，嗯，我们发一篇算是在嗯、呃、比较多人。嗯，喜欢或者是认同的文章是一篇关于德基水库的文章。嗯，哦，对，因为那篇文章的时候，就是呃、嗯，因为我自己个人啦、啊，就我还蛮喜欢那附近的环境，而且那那附近环境其实是还蛮特别的。它就是周边非常多的百越，包含雪山群峰好几座、嗯，然后旁边是南湖，南湖是那个中央山脉北段那个。最重要的山南湖群峰，然后中央尖，然后一直到合欢山这一段，全部都是那个德基水库的集水区。那如果你们有仔细去看台湾的其他各大水库的话，你们发现就是，哎，它只有德基水库是被白月所包围的这样子。嗯、那所以那个时候呢，我就特别跟大家分享或介绍这个东西，就介绍说哦，我去登山登白月的时候，看到这个德基水库的东西，然后也让我嗯、呃、个人反省，就说。原来我们在平地所用的，然后理所当然的这些水资源大概是怎么来的？然后刚好去年那个时候，也是因为有缺水的缺水问题，对，缺水的问题，对，所以就是，呃，也让大家稍微去认识到说，哦，那个时候德基水库它确实因为就是那个前几年的关系，就是气候上面的跟那个比较低海拔的水库有些差别，所以那那几年那个。跟气候值比起来，它的降水比较少的一个状况，这样子。嗯、对，然后在登山过程中，也也让我们显示说，哦，原来这些水是这样子来的。对，那虽然我不是台中人呐、啊，对，但是那个台中就是它发电的功力还是还蛮重要的，嗯、对台湾来讲、嗯。所以其实德基水库它，它它受益的群体应该还是算是全台湾了、啊。对，那因为它是全台湾最高海拔山，然后是又又是以水力发电为主的。对，那所以就是会觉得说，嗯，分享跟大家分享这件事情，大家可能也觉得说，嗯，这件事情是嗯爬山的时候，哎、欸，它就在脚底下旁边的东西、嗯，对，然后觉得哎、欸，其实也是原来我们在山上走的这周遭的环境是这这样子的一个关系，那就是比较容易能够跟大家有一些共鸣，这样。那剩下的话，其实还有一些是跟知识分享。有关的可能就是比较有趣的，那、嗯、比方说去年，嗯、呃，年底的时候，我们有发一篇是在讲那个日出日落这件事情。嗯、哦，有,有对有有有那边那个东西的话，我觉得是因为爬山人也是很在意，就是太阳什么时候出来，然后什么时候下去。嗯，然后尤其下那个太阳下去的那个时候，其实你个人的感受会差非常多，因为那个时候是整个天色完全在变暗
0: ，嗯，然后气温
2: 在下降。嗯、那在这种过程当中，其实如果你还没有到你那个。目的地的山屋或是营地，那你会有一种恐惧感跑出来，所以一般来讲，呃，我们会希望会摸一点早黑出发，然后，嗯，对，尽量在太阳下山以前能够到达当天的宿营地。嗯，对，那所以，呃，变成日出日落这件事情，大家可能会去查。嗯，就是那个时候也大概就是分析了一下，说就是，哎，如果今天大家规划行程的话，如果你行程是安排在11月底，那其实你应该很。就是需要小心说，那个那段时间你的行程要把往前时间往前挪一点，因为那那段时间太阳是最早下山的、嗯，就类似这样的事情，就是跟大家连接比较比较深、比较相关，然后也比较有趣，然后在其他那个知识平台可能也不容易看到的事情，嗯、那这样子就是大家比较容易，呃，能够 catch 得到这样子
1: 。就是如果我们也可以尝试看看科普分享。就是这样，也可以吸引更多受众
2: 这样子、嗯。对对对，或者是我们所所谓的那个跨领域的连接跟合作这样子。哦，对啊，就是那当然对大部分人来讲，可能就是跟生活相关这样。嗯，对。然后，因为其实，嗯，如果这方面要继续讨论到的话，也可以稍微，我也可以稍微分享一下，就是所谓那个台湾的那个气象的那个跨领域的合作
0: 。哦，对、啊，因为
2: 其实我相信不止我这样觉得，就是。大部分大大器界的人可能会觉得，就是我们可能都在同一个领域，然后讲的东西会可能跟一般观众会有落差在，有有有感觉到，外面的人不理解我们，然后我们的东西也不容易推出去，嗯、因为我们可能要推出去的东西，因为我们不了解别人的需求，嗯
0: 嗯，对，
2: 所以就是这两者之间其实是不容易去做连接，嗯，那如果有办法连接的话，那就有更多这个。那个合作的空间这样子
1: ，嗯，嗯对这边可以呃介绍一下，就是阿霞学长除了是担任三研所小编一职以外，目前也正在气象局担的研究助理这个工作、欸。那其实就是在做跟跨领域相关的工作，欸、
2: 是对对相对是相关的、啊。对，就是我们是希望说可以把那个气象资料可以应用在别的领域方面上，就不是只有大家每次在比方说新闻上啊，或是。呃，报章杂志上面看的预报，然后或者你在气象局网站上面看的未来几天什么会不会下雨啊、温度几度这件事情，其实不值的。大家如果可以看国外很多，嗯、尤其是欧美、日本，他们就是气象产业跟所有各领域上面去做连结，他们有很多那个一些成功例子。对、嗯，那就是看到这件事情的话，就会想说，其实哦，虽然气象资料可以用的部分不是只有在特别是。平常的预报啊，或是在研究上面才用得到。对，它是有很多各各不同面向去用得到这样。那当然登山也是啊，因为登山的话，就是虽然说现在有资料，但是对怎么去做连结，然后或是一些客制化的这些资讯出来，给比方说登山的一些很多朋友的这些需要，怎么去符合他们的需求，这是就是我们可以去想的这样
1: 。就是我们粉砖里面其实也有看到有。拍一些就是风景摄影的照片，嗯、想问一下，就是学长在像这样子拍摄这种360度的那种环境的照片，嗯，那样是有什么样要什么特别的仪器吗？还是需要就有什么样的难处 ？OK，
2: 好，那这部分也是先先稍微介绍一下，就是嗯，我们想要做这部分东西呢，是基于说，当然第一个也是就是觉得台湾山林很美。第二个部分就是，呃，我们想要做一个比较完整的这个记录、嗯。那这个记录就是，像是以我自己人，每次去爬山之前，我可能都会去翻片，就是各种网络文章，然后或者是就是别人写的记录，嗯、就是像那个登山有很多相关的 app， 它可以记你登山的行程记录，然后还有相片那些东西的。因为其实你你去做新的地方，你会需要知道前人跟你体力差不多的。嗯，他会花多少时间？从哪边走到哪边？你再评估说你你你的时间大概要多久？嗯
1: 、然后
2: 再来就是说那个地形上面有什么危险地形是你可能会遇到的，你能够再做多做一些阴影这样子。然后再来就是那个你到达那个地方之后，比方说当天的宿营地，那个宿营地它的长得怎么样？它的腹地多大？可以扎几个营位？然后可以扎在，嗯、呃，比方说有没有什么顺风处啊，呃，避风处可以扎的这样子啊，类似像这样的资讯，所以我就会很希望可以在安排行程以前能够尽量获得，嗯、呃，这些图文资讯。Oh. 对，那所以360这件事情的话，就是我们打算，嗯、呃，在各个的路线里面，但这个。这个路线要全部建制，可能需要一点时间呐。对，那就是未了我们继续努力的方向。那我们就希望说，可以至少能够在这个路线上大部分的地方，嗯、呃，然后还有一些重要的地点，能够用那个360的这个东西做一个很完整的记录。那我们在一开始在想这件事要怎么记录这件事情的时候呢，其实有考虑过，就是拿一般的嗯、呃、单眼相机，数位单眼，然后拿个脚架，然后就是四处这样拍这样。嗯但是这样真的就是太重了，就是你可能要带很多个电池，然后脚架，<笑>然后对，就是相机这嗯，我们可能平常在训练的时候，嗯，都还要再多背负个十几二十公斤。对，那就是有点吃不消这样。但是幸好现在其实，嗯，拍摄的能能选选的东西越来越多。对， oh. 像是有像有那种比较高画质的三六零相机，它可以就是用。呃，你你拿了一根，一根然后对我有很多 YouTube 可能也有，就是用这个东西在拍照这样子，对，那就是拍照或录影啊，那用那个东西来去做个记录这样，嗯、可是那个东西也是蛮贵，然后在山上会有它的危线、哦哦。对，那呃，我们就有遇过，就是之前呃去爬武林四秀的时候，然后我们在过那个就是从三岔营地到。只有山屋中间的时候，哎、欸，新达山屋中间有一个比较崎岖的地形，就那边有一些很多岩人需要爬
0: 。嗯、哦欸，
2: 对，但是虽然也没有到非常危险，但是就是有有一段一个不小心，就是我们的那个360相机勾到树枝，然后掉到下面大概十公<笑>十公尺深的地方。对，然后后来呢，我有下去捡。但是当然有点危险，就是还需要一些绳索、一些安全装备，<笑>然后下去捡的时候拿起来，那个已经回天乏术了。啊、就是那个，因为因为可能他那个那个那个相机很难修，就是他已经摔得太太、嗯、太就是残破不堪的这样子，所以就是损损坏了一台机器这样。对，所以就是变成是说，在山上的时候其实还是要考虑到，如果你现在进行这些摄影的时候。这些潜在的风险在哪边？就是嗯，你需要去注意的，这是蛮大一个困难。然后再来就是，呃，另外一部分是空拍机啊，对，那现在空拍机的话，哦、可能有玩的人也很多这样。对、嗯，那对我来讲的话，就是在山上，其实你要很注意山上的风这件事情，因为山上的风就是，比方说，嗯、呃，以我在现在之前用了一个机型。那在飞的时候，它抗风最大大概就五级风。那那确实，它也是大概升到五级风。大于五级风的时候，你会发现它就对，它会飘移。对，那有时候在山上风，你真的很难掌握它的那个乱流在哪边。对对对。但基本上你可以评估一下，说当天的环境，它的平均风可能大概多少？那可能大于多少？比方说，我可能都会抓个四五级以上的话，可能。到时候看现场状况，如果还是在这个风速以上，然后正风可能更大六七级，那这样情况就不会飞。所以、嗯、有时候这个也是很难判断的一个部分啊。有时候你到山上，哎、欸，好天气，然后结果风太大不能飞，那你就会就是白
1: 泡。一趟，对啊，欸、白带白带它
2: 真的，的确是这样，就是还是有一些它的。困难在啊，最困难就还是也是在那个天气的判断部分啊，就刚刚讲风的部分嘛，嗯、然后、就是、最后还是
1: 要回来看天气的部分，<笑>对啊，对
2: 啊，对啊，就是如果天气不好，正什么都不用拍，对啊，是。今
0: 天很高兴邀请到我们的阿霞学长
2: ，嗯，谢谢大家
0: 分析分享有关山区的天气分析方法，然后还有有关山的知识。我们今天的节目就到这边结束了，那很高兴可以邀请到张建好学长。如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 F B 搜寻“天气豆”，也可以去按三眼兽，对，也可以去按三眼兽，哈、嗯<笑>嗯、對,對,对，就可以欢迎欢迎大家，嗯、好好，那我们下集「天气豆再见，拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye